0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー、中村です。前回お送りしました日本語中国語同時通訳者の大永先生のインタビュー皆さんいかがでしたか今日はですね前回の最後北京での大学時代のお話の続きからえ先生にお話を伺いたいと思います大先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてですねえ前回ちょうど先生が北京に行かれた大学生、北京に行かれたというお話でちょうど終わったんですけれども、またそのじゃあ大学時代のお話から伺いますね。はい。どんな大学生活でした？ええ、私あのアルバイトをしながら学校に通っておりました。あの母との約束で生活費は自分で稼げと。すごいです。ということで、あのアルバイトをしながらあの。学校に行き、学校が終わってアルバイトに行き、週末はアルバイト、平日は学校という感じで。ちょうど先生が北京に行かれたのが2002年ですか。はい。私が部下に来たのが2003年ですから、まあだいたい同じぐらいですよねす。どんなアルバイトやってたんですか。あの最初は日本の漫画を翻訳するアルバイトそういうのを紹介するような者がありまして、はいはいそこで日本のマンガ本をやるというのを始めまして、でそこで1年ぐらいやりまして、であのそのやってる途中に高校の時にお世話になっていた。美容室、私が通っていた美容室の美容師さんと、あのまあーメールで連絡をたまに取り合ってたんですけれども。今度北京に支店を出すことになったと。ええあ、大きな<笑>はいチェーンのチェーンではなあ香川県では
1: チェーン展開というか,あ,うかあ
0: の店舗が複数あるお店でして、香川では有名な美容室なんですけれども、そこが今度北京でお店を出すということで、で僕もあのその北京支店の。あのスタッフとして北京に行くことになったよって。まして、じゃあご飯でも食べましょうよっていう話になって。で彼がお仕事をしてるその美容室にお邪魔して、でまあ社長さんとかがたまたまいらっしゃったのでい挨拶させていただいて。いそしたらその次の日に社長さんのあの。下についている秘書というかスタッフの方から電話がかかってきて、王さんにぜひアルバイトをしてほしいと言われまして、で王さんのような日本語も分かっていてい中国語も話せる人にぜひスタッフとしてあの社長の下についていろいろお手伝いをしてほしいと言われまして、でまいいで同じ神奈川県出身の縁もありますので,で私もアルバイトって言ってももっとこうやってい行ってやりがいのある仕事がしたいと思うので、はいもう二つ編してはい働くじいですか。それはま年があ願ったりかなったりですよね,そうですね。女の子にとってね髪の毛の心配って結構あるんですよ。小っちゃなんですけどね中国に来た初めの頃は美容室に行って髪切られるの大変怖かったんですよ。今はねずいぶんね皆さんねファッションのねあのいろいろなことご存知だから心配ないんですけどね最初の頃はずワっと着られて大変でした<笑>そうですよね,ねあそこで通訳のお仕事をして生活費を稼い,い,いで、はいあ十分足りました？なんとか家賃とはいあの自分が食べていく分のお金は大学のお勉強っていうのはどんな感じだったんですか。あの私が行っていたその学部というのが公共管理学部、あの香港管理いいというところで、いわゆるプロデューサーになるための勉強をするようなところでした。なのであの日々あの。客文の勉強ですとか、あとはその統計の勉強ですとか、お金に関する勉強です,か,ですか？マーケティングみたいないそういったことを勉強してました。どうですか？好きでした？いや、前回のお話でもしたんですけれども、とにかく難しくて、あの教えていただくことは楽しいんですけれども、ついていくことに必死で、正直言ってあまり余裕はなかったですん。そうでしょうね。じゃあそこで4年間、はい、まあ大変な学生生活を過ごして、じゃあその大変だけの4年間だったでしょうかね。まあいろいろ大学生といえばね、まあ私もまあいろいろと、まあまあね、これ以上リスナーの皆さんを喜ばせる話じゃないんですけれども、って言うと今ま北京の大学を4年間お過ごしになって、こうやってみるとまた日本の大学院にお戻りになるわけですか。はい。はああじゃあその辺またお話いただけますか。はい。あの北京で勉強していた間にそのアルバイトの方でもすごくあのよくしていただいてい期待していただいて育ててもらったんですけれどもあの仕事をしていくうちに。日本のことを知らなすぎること、中国のことを知らなすぎることに気付きまして、このまま卒業後にそこのアルバイト先に就職することも、向こうの社長は考えてくださってたんですけれども、私が不安になりまして、本当に役に立つ人間になれるのか、すごく不安になって、もっと勉強がしたいと思いまして、それで、あの。北京の大学にいる頃に勉強にかなり苦労しましたので、日本に戻ってもう一度一から勉強しようと思いまして、で日本に戻ってでやっぱり東京に行きたいというとことで<笑>、京林大学の大学院に進むことにしました。そうですか。はい。じゃあその時にえ選択された科目、専攻というとどういうことになるんですか。は
1: い。はい京林
0: 大学の言語コミュニケーション学科というところで、そこで勉強する内容が日本語と中国語の通訳と翻訳です。でじゃあもうそこからは通訳っていうことがかなり将来の道として頭の中にそ。そうですよね。やはり自分の強みを生かす進路選択というのは大変重要なことですよね。いろいろアルバイトもさせていただいてい、会社の中で仕事をするということも経験させていただいたとかいただいていい、いろいろ考えた上で、は私はやはりその一つの決まったところではなくて、い,いろんな人と出会って、いろんなことに触れたいという気持ちが強かったものですから。あの通訳という仕事、翻訳という仕事を選べば、あのもっとたくさんの人に会えるんではないかと思いまして。う,そうではいそれで京林大学をお選びになったのはなぜですか？はい、あの実は京林大学に入る前に日本の大学に。学部に編入をあしました。日本で大学院に行くには,は日本の大学の卒業証書がないと難しいということをいろいろ調べた結果分かったので、三年生に編入をして日本の大学に生き直したんですね。そうです。でその時にゼミの先生に大学院に行きたいならいいあの来年あの私の知り合いの先生で。日本語と中国語の同時通訳で有名な方がいらっしゃって、その方が教林大学でその通訳翻訳を勉強できるコースを作ろうとしているから行ってみたらどうだって声をかけていただいて、それでぜひということで受験をして1期生いということになったわけですね。そうですね。それで1期生として入学しました。いこうやってお話を伺うと、あの漢文の先生高校時代のねそれから。北京の時の美容師の社長さん、それからこの今の大学のゼミの先生、みんな王先生って節目節目でいい方にあってますね。そうですね。今振り返ると本当にその自分の人生の岐路に立った時に迷っている時に、すっとこの明かりを照らしてくれるような人に出会えたことは本当に良かったなと思います。うこれはですね、今王先生はそういう風におっしゃったんですけれどもね、例えばじゃあ王先生だけがこういう自分の未来を照らしてくれる人に合ってるかっていうと、実はそうでもないんですよ。実は私たちはいろんな場面でそういう自分にギフトを与えてくれる人に合ってるんですよね。だけれども受け入れられるかどうかなんですよ。私もちょうど25歳若い頃にえこのように。自分の大きなターニングポイントになるはずだったお話をですね、自分の狭い心で断ったことがあるんです。ですのでね、今お話聞いて、ああやっぱり成功する人っていうのは素直に明かりに手を伸ばせる人っていうのを皆さんぜひあのまあこの46歳のおばさんが若い皆さんに言いますけれども、ここすごくポイントですのでね、え。ああというとここでいよいよこの例の。
1: は
0: い、有名な私でも存じ上げている塚本先生との出会いが出てくるんですね。はい、わかりました。そうすると、えもうこの頃にはえもう日本に帰ってまた数年経ちまして、中国に帰りたいななんて思ってました。えー、そうですね。いつかはその中国で生活するか日本で生活するかはあの決めてはなかったんですけれども、でも。どちらも生き生するような生活を将来できればなとは考えています。そうですか。まあボーイフレンド見たんですもんね。そうですね。<笑>はい。ちょっと待ってそこやっぱり坂本先生からこの話でねもうちょではここからはその塚本先生から何を教えていただいたかというところにお話が移ると思います。えどうぞお願いいたします。<笑>あの塚本慶一先生という方を少し紹介させていただきますと、あのまあ私が紹介するのもはばかられるんですけれども、日本語中国語の同術訳者の第一人者でいらっしゃいまして、あの。日本の首相ですとか中国の首席の通訳もされていたような方のすごく有名な方です本当にはいで私はこんなことにその第1期生として塚本先生の授業を受けることができたんですけれどもあの塚本先生はすごくレベルの高いところにいらっしゃる先生ですので、私たちのその学生のレベルまで下がってくださるということがもうすでにあのありがたいことでですね。でも先生はやはりレベルの高いところにいらっしゃる方なので、生徒に対する要求も当然高くなってくるんですね。うそうするとまあその入学試験の時から、あ日本語検定9。級、え HSK 6級以上、はい。まあ国級以上とかそういうのがまずありまして、で、翻訳の試験もして、それで入学してきたもののみが授業を受けられるという形で、で、あの先生はその一つ一つの単語を教えてくれるとかそういうことはせ
1: ずに、もう最
0: 初からみんなあの通訳の訓練方法を使って、あのこういう風にやってみなさいとい、で、できるんだったらついてきなさい、できないんだったらもうあ,あの自分で頑張ってくださいという感じの先生でした。そうだったんですか。そうするとこれはいいんですよね。はい。その大規制。は何人ぐらいいて。え私の同期は。15人前後ぐらいだと思います。すじゃあそのうち日本人と中国人といいますかね割合っていのがと国籍だけで言いますと日本人は一人だけでした。で私と似たようなバックグラウンドを持つ中国生まれの日本の育ちは私を含めて二人でした。いというの10残りの12人は中国人いいいいという。留学生ということですか。留学生ですとか、ま日本の大学を卒業した中学生ですとか。そうなるほどですか。じゃあ本当に高レベルですね。はい。はい皆さんレベルの高い人たちばかりでした。でもまあ言い換えれば日本語の部分はどうだったんですか皆さん中国からいらした皆さんに問うわけです。はい。あのまああのもちろん高いレベルの中でのまあその差というのはありますけれども、やはりあの日本語もかなり頑張ってらっしゃる方たちばっかりでしたので、本当に文字通り切磋琢磨しながら日本人としての良さをあのまあ私も日本語ネイティブとしてのその。意見を言ったりですとか、逆に中国人の生徒からは中国語ネイティブとしてのアドバイスをいただいたりしながらみんなで勉強しています。坂本先生というと授業が厳しいといことで私も聞いたことがありますがはい、どんなエピソードがありますか。はい、あのまず私たち授業にはい行くとにはいはい、まああ例えば9時半授業が始まると思いますとーー、もうみんな9時には教室についておりまして、ちょっと待ってください。日本の大学って大体関東にある大学は9時半なんですけれども、9時半に始まるのに9時ですか？はい。大体皆さん30分前にはあのクラスに行くようになってまして、これも先生から通訳というものは仕事をする時に最低30分前には待ち合わせ場所に行っていなさいと。もしかしたら。その事故とかで、あの電車が遅れたりそういうこともあるので、通訳がいないと何も始まらないので、せめて30分前にはその待ち合わせ場所に行きなさいという教育をされていたものですから、あの30分前には教室についているのは当たり前。皆さん3分前でいいですよ私の授業は私の授業は3分前でいいですけどね3分後じゃないですよ30分前。私も二十何年前の学生ですから先生が厳しかったですけれどもまたそれは,はびっくりいたしましたそれでえ授業っていうのはどんな感じなんですか授業はですねあの先生があの執筆された本がありましてそれを基本にであの勉強していたんですけれども、もちろんそれ以外にも最新の時事ニュースですとか、い,いろんなものに触れる必要がありますので、え例えばあのこうミッ首脳のあの何かそういうイベントですとか。会見とかがありましたら、ニュース記事からそこの全文をあの読んで実際に通訳をしてみるですとか、あとはその政治とか経済のニュース以外でも文化的なあの例えばジャンイモのインタビューを翻訳してみたりですとか、あ,あと浦添家の佐渡佐渡のね。そういった人たちが北京に行った時のそういう交流会のそういったニュースになっている記事を翻訳してみたりですとか、いろんな分野に触れるように先生は教材をあの提供してくださいました。うあそうですか。通訳や翻訳を仕事とするっていうのはただ語学がわかればいいってわけじゃないんですね。はい。あの先生の教材に書いてあるその通訳の訓練方法。を見ると、実はその反応の速度ですとか、記憶力記憶力ですとか、そういったことがすごく大事だなっていうのが分かってで、授業で実際にその同時通訳をやるブースに入って練習するんですけれども、その前にあのその文章を読んでるので内容は理解できるんですが、い,いざ同時通訳をすると突然話せなくなるんですよ。あのこう自分が一生懸命訳してて。集中して訳しているつもりなんですけれども、はいはいちょっとつまずいたりするとええええ頭が真っ白になって
1: 何も話せなくなってしまうす
0: よますよ。そのあと先生に怒られるんですね。ですよね。あの止まっちゃダメだとかそういうこう止まちょっと短くしてもいいからちゃんと訳し終えなさいってこうまにならずに言葉が途中で止まってしまうということが何度もあって。それを自分は日本語だけでは日本語に訳す時だけはそれはしないようにしようって心に決めて授業に挑んでました。ああでもまあねこうやってそんなお話聞いちゃうと意地悪な質問しちゃいたいんですけど何んかいろいろと失敗もあるんじゃないですか？たくさんありました。<笑>あの先生がいろと人脈の広い方でしたのであの大使館の方。日本の中国大使館の方を呼んでシンポジウムです。とかそういったことをしてくださったんですけれども、その時に1人大使館であの中国とかのお仕事をされている外交官の方に少しお話をしてくださって、それを先生に同日通訳をしろって言われたんですけれども、最初は一生懸命してたんですけれども途中からもうついていけなくなってしまって。学校外の人ですとか、ま学校の先生の方がイヤホンで聴いているところで、私は途中で止まってしまったんですよ。で、運よくその一緒にブースに入っていたパートナーのクラスメイトが続けて訳してくれたので助かったんですけれども、すごく悔しい思いと恥ずかしい思いをします。そういうのって多分言葉の問題というよりも疲れちゃって気力が続かないってこと思うんですよ。なので先生があの通訳言葉を学ぶ人間っていうのは文系だと思われるかもしれないけれども体力をつけなさいっていうあの日々言われてたことが。ああこういうことなのかと思って。わかるわかる。本当にわかりますよ皆さん。話してるのはね運動系なんですよ本当に。はいでもまあ集中力って言ったらただ話すとは違いますから同時通訳は。そうですね。ねただ話すただ通訳するのと同時通訳ってどれぐらいエネルギーで言うと違いがあります？あの一般的に同時通訳を雇う場合っていうのは1人で話せる時間は。最高二十分って言われてますで。同時通訳というのは一般的に2人の人がパートナーを組んで1つのブースの中に入って通訳をしますので、一般的には1人20分しか話せない20分交代で話すというのが一応基本としてはなっています。20分しか話せないぐらい集中するってことですね。わかりました。本当これは違いますよ。さて皆さん、次回はですね、王先生に現在通訳のお仕事をされてる皆さんへ、そしてこれから通訳、翻訳の道を目指そうとしてる皆さんにアドバイスを伺いたいと思います。これは聞かなきゃいけませんね。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。